0: alternativa e que as pessoas votem pela alternativa. Boa
1: noite, de novo em bom, direto bom, bom, bom. a partir do Café de São Bento. Sim, sim. Para preparar esta conversa fiz de procurador, ou seja, procurei no Google duas palavras, Nuno Garopa. No primeiro perfil que encontrei dizem-nos que se sente estrangeiro em Portugal e português no estrangeiro e acrescentam que estamos perante um economista dedicado ao direito e, sabemos todos, também à política. Há uns tempos Convidei-o para escrever no Dayane e isso aconteceu ao longo de vários meses na página 2 do jornal. Depois, o David convidou -o para o público e ele mudou-se. Prosseguindo com a minha procura no Google, Nuno Garopa aparece a dizer que há um cartel na Assembleia da República para evitar novos partidos, ou que os partidos políticos têm pavor do Ministério Público. Vamos falar com ele sobre política sobre a direita, sobre o PSD que é de direita e o PSD que não é, sobre as pessoas que votam e as que não votam, sobre a relação da justiça com a política e vice-versa, sobre o Presidente da República e, claro, sobre o Nuno Garopa.
2: Olá Nuno, bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. Nuno, um, tu estás a lançar um livro que, enfim, junta algumas das tuas crónicas mais intemporais, digamos assim, um, é sobre a direita portuguesa, e tu arriscas, no título, falar de decomposição da direita. Uh, o risco é tão grande como tu tens assinalado em alguns uh, artigos, tens deixado essa dúvida, que leve à implosão
0: da direita? Uh, bem, boa noite, obrigado por, por, por me convidarem para estar aqui. Um, na verdade, o título vai da frustração à decomposição, a é decomposição pode ter vários formatos, não tem, não tem necessariamente que ser em implosão. Uh, se bem que quando uh, eu pensei no título de, de composição que ele é esteve a ver com o artigo que eu escrevi, 2015-2016, ainda no, 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 no DN, no um, não estávamos ainda a ver a decomposição, que hoje uh, até parece mais nítida do que era há dois anos, porque a verdade é que, Uh, já temos uh, algumas decisões dentro do PSD em vinho. Depois podemos discutir se vão ter votos ou não vão ter votos. Mas, quer dizer, isto não, era, vamos, mas já, que, não era claro, mas não era claro. Assim, Normalmente não, a, a decisão até de Santana Lopes não era clara há seis meses. Portanto, as coisas uhum. Não, e vão... tais com
2: sondagens que dão à direita dos dois partidos, exemplo, ainda não contando a aliança, com 35%. Sim, 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 que, que seria bastante... o resultado mais baixo
0: deste 75. Sim. Estaríamos a falar do resultado mais baixo da, da direita. Mas a tese fundamental, eu acho que a minha tese há muito tempo e que vocês também conhecem, é a tese de que a direita eh, tem um problema eh, conjuntural, obviamente, mas há um problema estrutural, e que, e que esse problema estrutural de alguma forma está a criar eh, problemas eh, graves à direita, e que tem a ver com a incapacidade da direita eh, ter uma agenda eh, alternativa ao, ao, ao Partido Socialista eh, para a sociedade portuguesa. Eu acho que isso vem desde a queda de Savaca em 95 em que, na minha opinião, o, o, o PSD, principalmente, é uma espécie de suplemento do PS. Portanto, o PS ganha, faz uma ou duas legislaturas, apodrece e lá vem o PSD fazer a, a legislatura... In, uh, in... E estas
1: que isso deixou de ser assim? Eu, eu... pode eternizar-se, não, não? Eu não,
0: eu não Eu não sei se o PS... Aqui, aqui evidentemente, não tem bola de cristal, é eu acho pergunta. que eu, eu, eu acho que o PS hum. eternizar-se... Eu gosto mais de usar a palavra mexicanizar-se. É possível, mas é por, é por mil, <risos> 70 anos, é muito tempo, não é? Uh, certamente. Uh, mas por geometrias variáveis, não é? Quer dizer, eu até acho que uma das coisas que mais interessantes destes últimos uh, 3, 4 anos que, vamos, uh, que temos vivido é que o PS consegue transformar-se no partido de charneira uh, do regime, que, que no fundo era o sonho de Mário o Soares. Soares a partir de uma posição altamente minoritária ou seja, a partir de um, de um resultado em que é o segundo partido parlamentar uhum. e, por, e, e quando teve maiorias absolutas e vitórias com o doutor Soares não conseguiu transformar-se nesse, nesse partido Portanto, Isso, eu acho Agora que...
2: deixa-me ajudar-te começou a legislatura tem feito bastante à esquerda mas entretanto, com sinais de que pode, se for necessário, não, não, eu, jogar a Eu, eu, eu com, acho que o PS, o PS neste momento PSD, se quer é? assumir,
0: claramente, como o partido que vai buscar o centro, não é? Uhum. Portanto, o PS até faz neste de certa momento. De maneira, um... acabou por roubar
1: a bandeira ao PSD, a única coisa que gostava, que é da responsabilidade com as contas públicas. Mas eu acho
0: que esse é que era o grande problema do PSD, é que o PSD perdeu as bandeiras, o, 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 a que se somaram questões graves, não é? Dizer, o PSD sai da década cavaquista como o partido que se assume reformista, desenvolvimentista, virado para o crescimento económico. E depois não produz resultados uh, nessa matéria, nas duas vezes, nas duas vezes que foi o governo desde aí. E aí o PSD vai tendo um problema. Mas, verdade,
2: foram duas vezes terríveis, não é? Uma primeira, teve mas dois porque... anos
0: no governo, uma Rousseff se embora, Santana foi uma desgraça. Mas eu acho que isso é... confirma o que estás a dizer. Que, ou, seja, ou seja, que é suplente do PS. Uhum. Portanto, só vai lá quando o PS está mesmo. Sim. Porque vamos lá ver. O resultado de 2009... Até mais que 2011. O resultado uhum. das eleições de 2009 um resultado mas, gravíssimo é. para o PSD. Porque Sócrates, já acusado de uma série de, 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 de coisas que depois, evidentemente, se vieram. Uh, uh, a e no meio, de uma crise económica. no meio de uma crise económica. E Sócrates ganha as eleições por 9 ou sete pontos ao PSD. Isso é um resultado muito mau do PSD. Isso significa que o PSD não consegue mobilizar um projeto alternativo ao PSD, mas, mas mesmo que
1: quando o PSD. E foi-lhe feita essa acusação de que ela estava muito pessimista? A campanha mas a Paulo, mas a da Manuela Ferreira Leite foi muito cuidada, bem aí o diabo. Eu, eu, eu sei que sim, mas, mas,
0: mas tu não. podes dizer que foi Manuela Ferreira Leite, mas antes foi a campanha do Santana, que também não soltou muito bem. Depois tivemos a campanha do Durão, que não podemos esquecer, que foi consensual em toda a gente, que se houvesse mais uma ou duas semanas de campanha, o Ferra ganhava. Depois temos 2015, onde o resultado é o resultado que sabemos, enfim, é a lista mais votada, mas muito longe da maioria absoluta, que criou toda uma série de problemas. Portanto, o único, o único resultado que nós mesmos temos da direita, realmente uh, positivo eleitoralmente, foi 2011, mas 2011, quer dizer, estamos uh, intervencionados não, claro. e metidos na, na troika, quer dizer, se não fosse, não fosse ali um também cara. não era. Hum. E, portanto, o meu argumento é desde 1995 nós, de facto, a direita não consegue ter um projeto forte para ganhar eleições e esse, 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 esse problema estrutural tem-se vindo a agravar. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 3, 4 anos foi que para além da questão da austeridade, que é evidente que evidentemente, penalizou o PS e o CDS, é evidente, isso é muito evidente, houve de facto uma parte desse eleitorado que desligou emocionalmente a direita, ou seja, que não vai voltar a votar direito tão cedo.
2: Mas a falar de mais velhos? Do, do, pessimistas, mas, mas, mais, mais pessimistas mais e que tem a ver
0: não só com a austeridade, tem a ver com outra questão, que foi a grande campanha que o PS e o CDS fizeram contra Sócrates e contra o PS, em termos de PS, corrupção, a direita combate à corrupção, e depois, durante os quatro anos que lá estão, não há resultados nesse combate à corrupção. Não houve formas nessa matéria. A única coisa que se agarram foi a nomeação de Marcos Vidal, que ainda por cima todos sabemos que foi uma coincidência, porque ela nem sequer é da área política do PSD e do CDS, nem sequer suposto diz a, a biografia do professor Cavaco, foi a primeira escolha uhum. que foi apresentada ao professor Cavaco, portanto, tratou-se, no fundo, de uma coincidência que por acaso nomearam uma pessoa que realmente teve um papel Sim, O professor Cavaco acha
1: que ela era de esquerda, ela vem de uma família que é claramente direita. Sim, sim, Paulo, está bem, mas, ir, mãe, mas, o, um que dizer,
0: mas o que eu quero dizer, não, foi, não, não era parte de um pacote que se queria fazer uma série de reformas. Por acaso, roubem. E ainda bem que correu bem, e todos estamos contentes que correu bem. Mas, de facto, não houve eh, grandes alterações em todo o resto, acrescentando depois as vicissitudes da própria coligação, e não vale a pena irmos falar do ministro eh, Miguel Relvas e de outros casos que foram aparecendo ao longo dos anos. E eu acho que isso eh, fez o, uma, uma parte importante desse eleitorado desligar-se da direita em 2015. Esse eleitorado eu não acho que volte tão facilmente a votar no PSD. E no CDS. Mas votará à
1: direita se houver um novo partido? Já lá vamos. A...
0: Não, eu acho que votará à direita se houver um novo partido. Agora tem que ser o partido que mobiliza esse eleitorado. Não parece que as ofertas Mas, estão em cima da mesa. Tu achas que
2: o PSD já não vai ser referência. Portanto, estás a olhar um bocadinho para o PSD não. como se estivesse a falar do PSD, do, do, da direita francesa, não é? Exatamente. Do, do velho partido da direita francesa que
0: acabou com o Macron. Como, como poderíamos estar a falar do Partido Popular Espanhol? Que foi um partido da casa dos 45%, hoje é um partido de 30% que dificilmente voltará aos 40%, porque não tem capacidade de esmagar os cidadãos. Portanto, os partidos têm a sua evolução uhum. é, natural. E eu acho que o PSD é, é, acabou por ser, de alguma forma, é, até podemos dizer paradoxal, o partido é, prejudicado pela alteração, é, digamos, da, das emoções e, digamos, até de, dos sentimentos, do centro. Ou seja, o desgaste do centro e o desaparecimento do centro para a abstenção acabou por prejudicar mais o PSD do que o PS.
1: Deixa-me de perguntar se, se achas que, que vale de pouco a Rui Rio querer se situar uh, ao centro, uh, esse eleitorado já não estará disponível para o PS. Essa, essa, essa é e minha a ideia... menos ainda na tua perspectiva. É, minha, uh, é a minha ideia que Rui, um é a minha ideia Rui que
0: Rio, Rio Rio teria capacidade de mobilizar esse eleitorado num projeto com outras siglas. Com aquelas siglas, isto é como as marcas uh, tá gasta, a sigla gastou-se. E eu acho que a grande questão da direita, por isso voltando à composição é até que ponto a direita tem capacidade de se refundar e encontrar-se em novas siglas, usando os aliás, por que o David estava a dizer, da direita francesa. A direita francesa mudou várias enquanto o PSF tem mesmo a sigla há 50 ou 60 anos,
1: sim, sim, teve a mudar.
0: direita já mudou 10 vezes de siglas. Como a direita espanhola, nós estamos a falar da direita espanhola, já começou pela OCD, passou a aliança popular, o Partido Popular, e agora vamos ver o que vai acontecer. As nossas siglas, na minha opinião, à direita estão gastas. Como eu acho que a sigla do Partido Socialista está gasta, só que o Partido Socialista tem uma grande vantagem que costa de aproveitar, que é a capacidade de fazer alianças à esquerda e à direita. A direita não tem ninguém e a direita sempre
1: é, durante muito tempo parado não é? sim, mas, quer dizer, mas a, é a, a direita
0: eu penso que por exemplo eu penso que o bloco está a fazer uma evolução há muito tempo que eu caracterizo como algo semelhante ao que fez os verdes alemães e apesar disto na, na altura, já, nesta altura na Alemanha ao fim de 40 anos já há governos regionais dos verdes com a, com a CDU, eu não estou a ver o PSD governar com o bloco a curto prazo portanto o PSD tem aqui um problema é que se não só uma maioria com o CDS não só uma maioria com mais ninguém quando o não, um
2: PS só uma na história da democracia,
0: tem, raramente tem dado resultado, não é? Portanto, eu, eu acho que aí, claramente, há um problema da direita ter que se reencontrar. Uh, infelizmente, acho que esta legislatura, desse ponto de vista, foi uma oportunidade perdida, porque assim uh, como o PS esteve aqui a reorientar-se, a direita esteve à espera e não aconteceu nada. Não é? Portanto, eu acho que a direita vai, vai entrar no ciclo eleitoral de 2019, sem ter feito o trabalho de casa, e vamos ver os resultados que isso vai ter em termos eleitorais. Confesso que faço fé em algumas das sondagens que o David também já, já aqui falou, e é provável que o resultado venha a estar num dos piores resultados da sua história. Vamos ver se chega aos 2 milhões de votos, que tem sido o limiar mínimo da direita, vamos ver se some esses 2 milhões de votos nas relativas de 2019. Deixa-me
2: só para fechar a parte do PSD, tu, tu, tu vês, ainda não estou a falar do, do Aliança de Santana Lopes. Tu vês, Nuno, que, é, que o PSD hoje seja mais do que um
0: partido? Tenha mais do que um partido lá dentro? O PSD sempre foi mais do que um partido nesse sentido. Vai, sempre, enfim, acho que sim, sempre Sobre se... isso estamos de acordo, Exato. menos
2: quando está no poder, com, enfim, com alguma força, com o cavaco. Foi o, um que eu acho,
0: o que eu acho é que hum, o PSD se dividiu sobre a forma de encarar a austeridade e se abriu uma ferida dentro do PSD hum. e que até a certo é. ponto... Uh, a lógica da dinâmica, digamos, do centro-direita seria que a aula maioritária dentro do PSD uh, que tem sido a aula ganhasse o PSD e fosse Rui Rio e o grupo mais centro-esquerda uhum. que saísse e formasse o ASDI. E que, uhum. portanto, aquilo que fosse oferecido aos eleitores fosse um PSD mais direita e o mais enfim, nos 5, 6, 7%. Uh, por traição do destino, aconteceu o contrário é que Rua Rio é que ganhou o PSD, é Santana que sai, mas toda essa ala passista fica sem partido. Neste momento não tem partido. não haverá uma parte da direita que não tem partido neste momento. Uhum. Ou seja, se nós pensamos que há uma parte da direita que acha que o governo de Pedro Passos Coelho foi um governo exemplar e que as políticas seguidas por esse governo foram exemplares,
1: corajosas, corajosas
0: e que Pedro Passos Coelho é... Uh, um símbolo da direita e é uma referência da direita uhum. e, isso, e isso há muita gente à direita essa direita não tem neste momento um partido óbvio em quem votar em 2019 porque em teoria não vota Rui Rio também não vota Santana não vota Santana, é. não vota Rui Rio e certamente não é Cristas porque seria barriga do albergo quer dizer, votar ah, em CDS pode votar Santana ou Cristas
2: só em só para sim secretários da
1: direita haverá uma porcentagem significativa que votará só para manter o partido à tona da água com para certeza, que mas, o que eu quero, agressar, mas o que eu quero exemplo, dizer é que não.
0: há uma parte da direita que, que é uma parte importante, na qual, como também é sabido, eu não me identifico, mas, mas é uma parte importante da direita, que tem presença eh, mediática, intelectual, cultural e, e política, mas que não tem uma óbvia, uma óbvia uhum. plataforma partidária neste momento para votar. E eu acho que isso é parte da decomposição da direita, porque não é possível que essa parte da direita continue sem ter uma plataforma onde votar, porque ela é parte dessa, desse, desse, espaço, desse espaço político.
2: Hum. Olha, tu fazes contas a, a cerca de um milhão de, de portugueses, cidadãos e eleitores portugueses, que a, se, podem ser capitalizáveis, digamos assim, ou seja, podem ser a, atraídos por um novo tipo de discurso mais populista, digamos assim, porque hoje não votam, são Sim. teoricamente abstencionistas. A, Tu, achas, tu vês alguém hoje no panorama político português que possa uh, tentar uma coisa dessas? Ou, uh, ou, ou se quer, por exemplo, Pedro Santana Lopes, numa aliança, possa tentar ir buscar algum. Ele tem muito esse discurso, não é? De, eu, eu, ah, eu e os outros e assim, Ele eu, esteve aqui conosco eu acho que, e fez essa conta. Deixa
0: Primeiro deixa-me dizer de onde é que vem o número e depois podemos Sim, ver. Exato. As minhas contas são que uh, os uh, partidos parlamentares, os cinco partidos parlamentares, hoje representam menos de 850 mil votos do que representava em 1995 e portanto essas 850 mil pessoas são pessoas que parte foi para a abstenção cerca de meio milhão e a outra parte passou subiu. a votar em pequenos partidos branco ou nulo uhum. que subiu bastante nas últimas eleições portanto, são só 850 mil votos depois junto a isso que uh, as eleições presidenciais que elegeram Marcelo votaram menos um milhão de pessoas que nas eleições que elegeram Jorge Sampaio em 1996 ah, eu esse momento não tinha percebido. Até, até, até podemos ir mais longe. Marcel, Marcelo, Marcelo tem menos de 200 mil votos que Cavaco derrotado em 96. Portanto isso significa que há uma Deus bolsa, uma bolsa, de, há uma bolsa de eleitores que neste momento não está, não vota nos partidos que são os partidos que ocupam a atenção do dia a dia nas nossas discussões políticas. Eu acho que muitos deles têm ideias distintas, portanto, eu não, não passa pela cabeça dizer que há um milhão de pessoas que pensam todas igual e que não, não, não. encontram e que vão todas juntas ir votar numa plataforma Agora, acho que muitas delas são eleitores que estão descontentes com o regime ou com a oferta que o regime dá em termos eleitorais, uhum. principalmente na questão, podemos caracterizar a questão da corrupção e do funcionamento do regime. A minha conclusão é que eu acho que um projeto, enfim, agora vamos por aqui... É, entre aspas, de populismo judiciário, ou seja, de, 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 de combate à atual classe política, tem, neste momento, um potencial de base eleitoral que devia preocupar os partidos do regime. Se há alguém que vai conseguir ou não vai conseguir mobilizar, eu acho que vai depender muito do contexto. O exemplo que estavas a dar, não me parece que Santana Lopes consiga fazer isso porque simplesmente tem 40 anos dele próprio, de classe <risos> política e de, e de várias histórias. O
1: André Ventura, que promete mais um partido desse tipo do que, o, do eu, eu que é sei. a Aliança de Santana
0: Lopes. O problema é que os exemplos que nós temos, até comparáveis na Europa e até mesmo enfim, no Brasil, com o Bolsonaro, que muitas vezes são apresentados como projetos individuais, não foram. Quer dizer, há uma máquina por trás desses projetos. Eu, até agora, do que vejo de André Ventura, não vejo muito bem onde é que está a máquina. Parece-me que é ele nas redes sociais. Eu acho, que máquina, isso... fazem, Portanto, eu acho que isso tem um problema prático, que estas coisas não se fazem com uma pessoa. Agora, eu continuo a pensar que já foi testado nas eleições para o Parlamento Europeu em 2014 algo semelhante e teve 8% dos votos. Com Marinho e Pinto. Com Marinho e Pinto. E teve 8% e deu 2 euros de dados, para grande surpresa a toda a gente, de tal maneira, que os próprios partidos não estavam à espera de ter que ceder dois eurodeputados àquele senhor.
3: Uh,
0: portanto, a receita já foi tentada, uh, podemos depois discutir porque é que acabou no Parlamento Europeu e, uhum. e não continuou. Agora, eu acho que há esse potencial e acho que isso é uma questão que, tal como vemos no Brasil e tal como temos visto nos Estados Unidos ou na própria Europa, Muitas vezes, apenas um pequeno, uma pequena alteração, um pequeno evento, um pequeno uh, acontecimento, de, de, de repente arregimenta todo esse eleitorado e vai atrás dessa, dessa candidatura. É preciso não esquecer que há um ano ninguém levava a sério o Bolsonaro. <risos> uh, e hoje, quer dizer, dizer que Bolsonaro uh, tem votos por cá 50 milhões de fascistas é não compreender o fenómeno que aconteceu no Brasil porque se, não, se, a todos sempre nós
1: lá conhecemos que brasileiros que votaram Exato, Bolsonaro e não são fascistas, não são fascistas é, não, é, não. é evidente,
0: portanto, é não compreender o que aconteceu e eu acho que nós aqui uh, podemos estar todos muito contentes e descansados que não há nada disto, que estamos uh, à vontade nada mas achas daqui a um ano nada nos eu dou um requerir. exemplo eu não sei como é que vamos como é que a sociedade portuguesa vai reagir imaginem se de facto o processo que envolve José sócrates for arquivado um para não chegar a julgamento porque está mal instruído ou porque há processos o que é que vai acontecer a sociedade portuguesa eu não sei
1: e eu não acho que isso pode ser um mais, meio... O mais provável é que dê força a um partido Por...
0: Tipo ou, 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 ou os projetos, os, 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 as acusações contra Ricardo Salgado acabarem também arquivadas ou sem qualquer efeito uh, relevante. Sim,
2: aí eu acho que o caso é José Sócrates é mais enfim, relevante, não sei, não é? Sei, é? do não ponto político, pode
0: ser. Não sei, mas quer dizer, o que eu estou a dizer é... Uh, não, é,
2: porque do ponto de vista da direita, ou do uh. posicionamento, do que tu colocaste como uma espécie de populismo judicial, um, tu, por exemplo, ligavas isso um bocadinho à, à agenda de, de Joana Marcos Vidal, bem sucedida na Procuradoria Geral e impulsionada por Pedro Passos Coelho, talvez por, por um acaso, mas efetivamente... Ah, impulsionada bons, até agora, bons. não é? Sim, e há casos interessantes. Um, agora deixa-me perguntar-te assim, só, só para desafiar ainda relativamente à situação da direita. porque Tu vês que seja possível haver uma espécie de dissensão no PSD uh, ou... Uh, Hum, quer dizer, estamos à beira de eleições legislativas, não é? já não demora muito, com um discurso desse tipo vindo do lado que era o lado de passo -esquelho?
0: Eu acho, desse ponto de vista, até já vemos nas intervenções nas redes sociais, algumas tensões dentro desse grupo, não é? Claramente, Miguel Morgado deu uma entrevista ao Expresso a uhum. falar de olhar para uma agenda mais soberanista. Uhum. e uh, Miguel Poiás maduros já veio dizer que aposta numa agenda claramente europeísta uhum. e completamente longe dessa agenda mais soberanista. Portanto, eu acho que estas questões não são também, enfim, às vezes falamos de, de certos movimentos como se fossem movimentos uh, coerentes quando as pessoas, uh, enfim, têm alguma admiração por Pedro Passos Coelho, mas nem todos pensam exatamente o mesmo sobre não, os não, mais variados. Ter... Muito pronto, dois são pronto. E, portanto, uh, e vamos ver como é que as coisas... Agora, eu acho que o PSD uh, enfrenta uma situação em 2019 que pode ser, por exemplo, o menor grupo parlamentar que já teve na sua história. Se o PSD ficar abaixo dos 24%, que foi o pior resultado que teve em 76, pode ter o, o grupo parlamentar mais reduzido da sua história. Uh, com a luta que se vai haver na feitura das listas, nós estamos a ver que isto pode ser uh, uma guerra civil muito complicada ah, depois pá, das eleições. Porque muita gente de fora. Muita gente de fora. E muita gente de fora porque também não tem votos, é muito complicado.
2: Olha, isso dá uma transição, enfim, vou fazer aqui um salto, faço aquilo que tinha previsto com o Paulo na conversa, mas que eu acho que cruza bem com isto, que é... Tu vês que no pós-eleições o Rui Rio possa tentar salvar-se encostando-se a António Costa e salvando o governo que não sabemos muito bem se pode sobreviver à esquerda?
0: Olha, eu acho que estamos aqui a fazer grandes especulações. Um... Eu acrescento-lhe
1: uma a especulação de saber <risos> se o PS... Pode ter ou não uma maioria absoluta pronto, para ligar pronto, a Pronto, pronto. Que, que estamos
0: assim, de... eu acho que o PS, eh, não é claro neste momento, mas eu vou mais longe, eu acho que nós até podemos ter uma situação que seria curiosa, que é o PS não subir muito em relação às últimas eleições, em termos de votos absolutos, portanto teve 1.700.000, não chegar à barreira dos 2 milhões, mas que esses 2 milhões, em merced da taxa de abstenção, sejam à volta de 40%, e que esses 40%, pela primeira vez na história da democracia, sejam uma maioria absoluta, mercê da dispersão de votos em pequenos partidos, em vários distritos. Porque se o PS tiver 40% e o PSD tem 20%, e 20% para o PSD seria um resultado absolutamente Sim. desastroso, Sim, mas, mas não, são 20%. um
1: desastre, na tua opinião, para, para o PS conseguir chegar à maioria absoluta. Sim, um do eu acho
0: que o mais provável é o PS ficar nos 110 deputados, portanto ficar a 5, 6 lugares da maioria absoluta. É a minha, assim, a minha. Outra vez não tem bola de cristal, mas se fizesse uma aposta eu diria que vai ficar ali próximo, mas sem maioria absoluta. E aí
1: já podemos olhar para aquilo que, é, que E aí
0: é que eu acho que o, o, o... Temos dois problemas, temos o um problema do lado do Costa e o do lado do Rio. Do lado do Costa, eu acho que vai ser um, um cenário que ele vai ter que pensar como é que ele vai gerir, porque para algumas coisas eu acho que ele prefere de facto entender-se com o Rio mas ele não pode alienar o, o, o bloco de esquerda e o PC, só pena uh, de criar um voltar à dinâmica de perder votos à sua à sua esquerda e precisamos Sim. ver.
2: E perder partido, né? porque provavelmente aquilo não, que sentimos com, é que o partido tem se, se este
0: resultado, que nós estamos a falar. Se, a é aquilo. Se, né? Exato, se com este resultado que nós estamos a falar for a realidade. Imaginemos que tem 110 deputados e que o bloco tem 10 deputados e que significa o bloco perder deputados.
3: Uhum.
0: Bem, faz a maioria absoluta e portanto vai haver uma enorme pressão dentro do, da esquerda. Para haver um governo de PS, bloco. De bloco. E não sei se António Costa tem capacidade eh, de dizer não, a que se junta outra grande incógnita, que eu acho que tem muita importância nisto, que é a posição de Centeno. Se Centeno, nessa altura, ainda está Ministro das Finanças, ou se já foi para a Europa, pois ou é tem outro lugar. Eu
2: quase apostaria que ele ainda vai estar. O, Mas se, por exemplo, assim, o Ministro assim, das Finanças ou for
0: Vieira da Silva, eh, a pressão já é noutro sentido. E, portanto, eu, eu acho que Isto. toda essa incógnita. E outra estou olhando, incógnita, se é se o bloco se mete
1: Ministro, principalmente na Segurança Social, ainda hoje vimos essa, essa nota de Vira da Silva a tentar controlar e não tem sido o melhor amigo do PCP. Do não, bloco, do, do, do PCP não,
0: também, digamos
1: assim, do Bloco. E, do e bloco. para poupar dinheiro na é, Segurança Social.
0: Neste, neste aspecto, sim, mas o que eu digo, o que eu quero dizer é que Vira da Silva tem um posicionamento em termos de... de mais PS, de esquerda, Mais de não? esquerda Muito do que centena é centro, quer dizer, centena, o uh -huh. centena até podemos dizer, poderia pode ter sido ministro das Finanças do PSD, PSD, do Rio. Podia ter sido perfeitamente ministro das Finanças do Rio. <risos> Ele, aliás, praticamente, 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 Prat Prat Prática, do prática. Do PSD. Quer dizer, portanto, não, hum. não vamos estar com, com, com conversas sobre isso, não é? Portanto, eu acho que esse cenário é um cenário que vai depender do que é que António, onde é que António Costa acha que é, é melhor situar-se. Eu acho que Rio um, tem aquela fixação de ir às autárquicas. Eu não sei se aquilo é ser ou não é ser. Agora, se tem a fixação de iras autárquicas, Rio vai ter que gerir, desde o momento em que tem essa derrota, até 2021. Como é que essa gestão é feita, e se é feita com proximidades ao PS ou não, é complicado. Agora, um grupo parlamentar minguado, Uh, com listas feitas por Rio, não é o atual Grupo Parlamentar. Portanto, a dinâmica dentro do Grupo Parlamentar vai-se alterar completamente. Aliás...
1: É, outro, sim, quem, quem faz ou, as eleições controla ora o Grupo bem,
0: Parlamentar. Não, e vais ter o problema ao contrário, que é, se Rio sai e até vem Montenegro, ou Carlos Moedas, ou quem seja, ou Miguel Bergado, ou até Miguel Maduro, Manoel. tem o teu problema ao contrário. Tem, não, tem o problema ao contrário, que agora herda um Grupo Parlamentar... Que é contra. Do, que é contra. Que é contra. O Carlos Moedas, eu acho que se resolvia bem.
1: Se for alguém que já esteve agora com um pato de escolha, mais complicado.
0: Mas, mas o que eu quero dizer é o problema vai continuar, mas agora do lado contrário. Uh, e eu acho que se vai abrir a grande discussão no PSD e, e depois estamos, também, também temos que ver o que é que acontece. Quer dizer, o PSD tem 20% porque o CDS tem 10% ou tem 15%. Uhum. Isso também interessa. Porque a Aliança tem 2% ou tem 10%. Aqui que isso também interessa para perceber o que aconteceu. Porque uma coisa é o PSD minguado ao lado de um CDS ligeiramente inchado. Outra coisa é o PSD sentar-se agora ao lado de um grupo parlamentar de Santana com 6 ou 7 portados. São claramente pressuposto... tirados ao, ao PSD. O da tua resposta, se eu percebi bem, é que tu contas que a abstenção volta a subir bastante. Eu conto que a abstenção continua a subir. Não me digo que vá subir bastante, mas acho que vai continuar a subir e acho que vai continuar a subir a dispersão de votos nos pequenos partidos. Os pequenos partidos, uh, tipicamente, tinham qualquer coisa como 2%. Estás a falar do PAN? PAN, uh, LIVRE, ALIANÇA, aliança, aliança tudo o tudo, tudo, tudo que não elegeu deputados. Uh -huh. Tudo o que não elegeu deputados normalmente era 2%. Nas últimas ações pela primeira vez, tudo o que não elegeu deputados foram 6%. 6% já é muito voto. Se isto continuar a subir, isto cria o tal problema de que não elegem deputados tem então, todos um 1,7, 1,8. Isso é o voto quase desperdiçado. Exato. Né? O... Mas, em muitos círculos eleitorais, isto tira deputados ao PSD. Pois. E, portanto, beneficia relativamente o, o, o PS. Portanto, estás a achar que quer para abstenção,
2: quer para uh, partidos, pequenos partidos, que estamos a falar de eleitores potenciais, sobretudo PSD.
0: Sim. Eu acho que aí estamos a falar de eleitores potenciais. Porque, eleitores... P... Porta... porque, 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 porque acho que o, o, o Partido Socialista mantiver... mobiliza sim, o eleitorado. Mobiliza não o eleitorado tradicional, porque eu acho que o PS, nós, enfim, eu tenho falado muito da direita, mas o PS teve um problema também idêntico. O PS é um partido que, com a crise de Sócrates, também perde um potencial de votos. É por isso que o PS tem 32% nas eleições, e não os uhum. 40% que toda a gente pensou que ia ter.
3: Uhum.
0: Porque há um eleitorado também de centro que deixou de votar Partido Socialista porque, por causa de, de, das mas, questões. Nessa,
1: de... nessa dificuldade de mobilizar o eleitorado, não achas que pode acontecer o mesmo também ao CDS da solução de Cristas? Acho, Criou uma expectativa muito grande. Com o acho, bola, acho que o problema mas do... quando olhamos agora para, para o terreno. Não, eu vou mais longe. Acho eu, que, é eu acho que o
0: problema de, de Cristas é que a renovação do CDS foi, foi ela. Quer dizer, tudo o resto são as mesmas pessoas. E que vai ter um grande problema para fazer as listas também, porque se ela quiser mostrar caras novas em renovação, vai ter que dizer a uma série de pessoas que estão lá há 20 anos, que uh, tem que dar lugar a pessoas mais novas. E o CDS tem 15 lugares para distribuir, não tem 30 nem 40. E, portanto, os custos para a liderança de, de cristas são muito altos para as próximas eleições. Uh, agora, eu acho que ela também já percebeu que criar a expectativa de um sorpasso não é? é uma coisa que é completamente desgarrada da realidade. Explica
2: o que é que queres dizer com o surpasso? Não, que surpasso que é literalmente... O Não, surpasso
0: literalmente, quer dizer o PSD e o CDS virem empatar o mesmo CDS à frente do PSD. Outra coisa é o CDS quer é 15%. Ou até, ela poderia dizer, passar a meta do Freitas do Amaral 76%, 16%. Que é, de facto, ela, aquela pode, marca ela
1: pode dizer que ela... quer é o CDS à frente do PSD depois não consegue, mas se tiver uma votação, se tiver a melhor votação... Isso que eu estou a dizer, se ela, se ela tiver... Ela já ganhou, em Não, isso que
0: eu estou a dizer, se ela tiver 16%, ela pode dizer que foi a líder do CDS que teve o melhor, o melhor resultado. Para... Agora, se tem 10%, que é aquilo que as sondagens vão indicando, é complicado, porque 10% está abaixo do resultado de 2011 de Palportas. Ah, e então Sim. já não é sequer um resultado, digamos, extraordinário. É um resultado aceitável.
1: Vamos olhar aqui para, para o Presidente da República... Uh, que voltou hoje o David estávamos à tarde a conversar e ele lembrou-me de uma coisa que eu nem tinha reparado lá atrás tinha reparado Epa, já comer, nem não. lembro o que é que disse uh, que, disse que, que super... a história de ter dito que o PSD não se deve meter em congressos não a meter-se claramente é. na vida do PSD coisa que já tinha feito lá atrás com disse, dizendo -se esta, que é esta semana, Marcelo disse esta, esta semana, esta
2: semana. Diz. Quando ele viu o orçamento, dizendo que sim, o candidato de nessa inevitável. matéria. Qual é, é o papel que o Presidente
0: da é é é da direita? Eu acho que aqui há duas questões. Primeiro, acho que a grande intervenção de Marcelo, na, na minha opinião, ele já tinha dito isto, se, se recordais, como comentador. E depois voltou a dizer como presidente da República esta ideia de que os, são, os, os partidos são uma família que me parece sim. que é uma coisa absolutamente... Eu registro-me ah, separas o sim, Marcelo, comentador sim. do Marcelo, presidente. Não, porque ele já, tinha dito como, como, ele já uma vez tinha dito isso como, como comentador, que o congresso do PSD, porque ele era uma família. E depois volta a dizer para o Presidente da República que os partidos são uma família, que é uma ideia, enfim, quase italiana, não? Quer dizer, isto, umas famílias, enfim, isto não... Enfim, os partidos podem ser muita coisa, famílias é que não são, e esperemos que não sejam. Ahm, até porque nas famílias as pessoas também se divorciam, portanto, é, quer dizer, os partidos é para as pessoas divorciarem, é para as pessoas estarem ali a vida toda. <risos>
2: Nós vimos isso com o Santana logo. Exatamente.
0: Sim. Agora, eu acho que o Marcelo tem um grande problema neste momento, na minha opinião, um, que é, é a figura da direita, digamos, centro-direita direita mais popular, sem dúvida, neste momento, apesar de haver uma parte da direita que está incomodada com ele, como é evidente,
1: Desde o primeiro dia. Desde o primeiro
0: dia até o último dia, vamos ver. Um, ele é a pessoa mais popular da direita. Eu acho que ele percebe o estado da direita. Eu acho que o Presidente da República e o comentador não sabem o que é que um de fazer para, <risos> uh, digamos, mudar o estado de coisas. Ou mas seja, diz, ele não sabe...
2: Se o Marcelo não sabe...
0: Mas está lá a tentação. Não, a muito. tentação está, mas eu acho que ele não sabe verdadeiramente como é que há de pôr a sua popularidade ao serviço da da direita. da direita. Ele não sabe como é que há é de fazer isso. Porque uma forma óbvia seria fazer o que fez o general antes, é dizer não, eu vou fazer um partido a partir do uh, A só
1: Outra que, mais fácil para esse eleitorado que se estava a dizer que está zangado com ele, que era ser mais crítica em relação ao governo. Já, já ajudava a que a oposição se pudesse afirmar melhor. É verdade, é verdade. Qual mas mas o homem mais o político mais popular de Portugal. A ajudar o presidente todas as semanas. ao lado do governo,
0: mas eu acho, é mas eu, mas eu acho que aí é que notamos que que o, o comentador e analista não está a ajudar o presidente a uh, ter uma linha de um, continuidade, ou seja, eu acho que neste o que nós vemos é que Marcel vai uh, alterando o seu discurso e essa alteração de discurso não acho que seja apenas uh, a habitual uh, Uh, aspecto irrequieto do professor Marcelo Rebelo de eu acho que há fundamentalmente uma grande dúvida em Marcelo Bel Souza que é o que é que ele há de fazer. Ele tem um grande problema, uh, que eu acho que vai ser uh, a grande questão que ele vai ter que enfrentar nos próximos dois anos, que é, ele arrisca-se em 2021 a ter 80% dos votos dos 20% que votam. E isso é um grande problema. Portanto, ele tem que também começar a pensar como é que vai arranjar um candidato alternativo, para as eleições presidenciais para mobilizar voto. E aqui começam os problemas. É que de que lado é que vai aparecer esse candidato? É à direita? E ele é o centro e a esquerda? Ou é à esquerda? E o eleitorado que está zangado com ele, afinal, acaba por votar nele numa, digamos, farsa de bipolarização que não existe, mas que vamos inventar que existe, porque ele tem um problema, é que se ele já teve menos, a participação eleitoral já foi inferior a 50% na primeira vez que foi eleito, e nós sabemos que na reeleição a participação eleitoral diminui ainda mais, porque Sim, é, é, a é garantida...
1: Quererá a... que contabilizar a porcentagem que tiver dos votos. Não, mas o problema
0: é que começa a ser complicado, não é? Porque se os votos, uma coisa é, é teres uma participação eleitoral, digamos, de 45%, enfim, até de 40%, que é uma coisa ainda... outra coisa é teres uma participação eleitoral de 30%. E ele arrisca-se, porque ele arrisca-se a ter uma, uma campanha presencial em que é ele e mais uh, o Tim de Range e Mas, mais o que Marcel ganhou não é
2: suficiente para ele mobilizar as pessoas. Ou seja. Para que as pessoas tenham o grau de, de entusiasmo suficiente para se mobilizarem para irem votar nele? Não, não porque acho. Porque acham não que acho, ele é, acho. de
0: facto, o único tipo... Não que... acho, porque acho que esse tipo de eleitorado, neste momento, é muito minoritário em Portugal. As mobilizações eleitorais têm sido feitas por choques, não é? Uhum. Um, e, portanto, a própria direita, para mobilizar o seu eleitorado para votar Marcelo Belo Sousa, que, volta a insistir, teve menos votos que Cavaco, em, em 1996, portanto também dá uma ideia de não foi assim uma mobilização tão grande a certa altura queria criar a ilusão de que havia alguma possibilidade da esquerda ganhar as presidenciais e de que o importante era que Marcel ganhasse a primeira volta e portanto houve aí um argumento de mobilização é preciso ir lá votar porque Marcelo tem que ganhar a primeira volta é... nesta altura não vai estar, penso que não vai estar isto em causa porque Marcel vai ganhar, a questão é se bate os 70% do doutor Soares ou se fica abaixo dos 70% do Dr. Soares não,
1: não sabemos como é que vamos chegar a 2021 se houver uma crise Económica, se tivermos... Uh, Sim, mas ou, mas, 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 subir, é, mas vamos, ser, é, vamos
0: mas penso que dentro daquilo que é... As, o espetável. O espetável é que nada disso vai... vai é evidente. Uh, e se tivermos outro verão catastrófico, ou outra coisa qualquer, é evidente que as coisas uh, também podem uh, ser complicadas. Mas reparem, até aí, por exemplo, eu acho que António Costa, para mim, surpreendeu-me ao insistir que quer fazer as eleições legislativas depois do verão. Eu diria, se fosse conselheiro António Costa, que sejamos por as eleições sempre antes do verão. Porque o verão é a maior incógnita em termos eleitorais, não é? Mas, então, para o próprio António Costa, em 2015, foi... Mas ele não tem grande hipótese para as legislativas, porque... Agora claro, não, agora um... não, mas estas coisas deviam que ser que nego... né? negociadas com a sua base de apoio ah, e até com o Presidente da República. Mas dizer, as eleições seriam convidentes em junho? Uh, por questões orçamentais, Sim, uh, porque vamos ter que mudar o comissário da, da União Europeia e eu não sei se o doutor sentente quer ir para, para Bruxelas e portanto convinhamos eleições em junho. Agora e não para pode. Que... O orçamento, pronto, tal, pronto, já pronto, dado, pronto. agora não para pode, agora já está agarrado pronto. nesta narrativa. Agora o que eu quero dizer é, o verão, neste momento mais do que a situação económica, que era o, o elemento do psd em 2015, que queriam fazer o mais tarde possível, porque estavam que estavam convencidos, ganhar, que ganharem porto, mais votos, que eu acho que... até Não sei se funcionou, eu tenho de dizer, eu gostava de ter visto já alguns estudos mais uh, profundos sobre quantos votos é que terão mudado naquela, que seria interessante. Um, seja como for, isso era uma estratégia com muito menos risco do que a atual, porque de facto o verão é um completo uh, 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 incerteza. Quer dizer, este ano não correu mal, mas o ano passado foi tragédia que foi. E não correu mal, não sei dizer, não morreu ninguém, atenção. Não, a área ardida continua a ser enorme. Mas a questão é, nada pode garantir ao governo que não haja questões no verão de 2019. E, portanto, eu, se reconcilhar, diria, pá, eu acho que as eleições são muito melhores em junho, porque também não acho que a situação económica entre junho e outubro seja de tal maneira diferente que vai desmobilizar imenso eleitoral. Em contrapartida, percebe que a direita uh, aposta nas eleições depois do verão, porque há ali, de facto, uma oportunidade uh, de acontecer alguma coisa que, uh, que altera, que tenha impacto no, 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 no eleitorado.
1: Deixa-me perguntar se achas que o, o Presidente da República, Marcelo Boulos de Souza, uh, às vezes, vamos dizer muitas vezes, é populista. Uh, aquilo um bocadinho no, no, como o colesterol bom e o colesterol mau. Eu, 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 não...
0: eu não gosto da palavra populista. Por causa disso, não sei. mas eu dizia dizer a popularucho. Uh, e o popularucho também pode ser bom e mau. Porque o popularucho é bom, porque os afetos são bons, mas o popularucho, na minha opinião, também uh, desgasta as instituições. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho que nós já temos neste momento, um enorme desgaste, que o Presidente da República é o primeiro responsável, que é este Presidente da República comenta casos judiciais frequentemente. Eu acho isto uma alteração completa daquilo que era a nossa tradição. Não foi discutido, ninguém discutiu, foi uma coisa que aconteceu.
2: E eu não, acho que isto vai ter corrida cons...
0: interna do PSD, do PS e eu... Sim, mas é isto vai ter consequências. Já teve a questão do, de Angola, que foi complicada, sim, sim, e é sim, possível sim. que vamos ter mais casos judiciais daqui para a frente, eh,
1: complicados. Ele mandou, aliás, um recado eh, muito duro para a Procuradora-Geral da República, que era este senhor David Inís, diretor do público, quando a propósito de ter sido colocada a questão de de haver só o um mandato, o público pergunta ao presidente da República o que é que tem a dizer sobre aquilo e ele responde, não tenho nada para dizer, tenho, tenho outras prioridades, bem mais importante é saber como é que vai ficar o caso de, Sim, o que eu vou, do Manuel Vicente, que é igual, a mandar um portanto, bocado para o Procuradora. Portanto, eu acho que, portanto, de, veja e, lá no que é que está Isto metendo. é um
0: exemplo concreto de uma coisa que esta presidência alterou, que é o presidente comenta casos judiciais, e eu acho que é muito negativo. Uh, e acho que é o colesterol mau, portanto, o popular mau. Porque o Presidente da República, pensei que havia muita gente que não simpatizava quando o professor Cavaco fazia aquel, aquela figura aí e dizia eu não comento eh, esses casos, mas é o que o Presidente da República deve fazer, por mais que isso eh, des desgosta muita gente, é eu não comento esses casos. E eu acho que eh, devia evitar esse tipo de comentários Uh, nos vários casos judiciais. E dei aqui o exemplo do de Angola, como na minha opinião, por exemplo, a breve referência que fez a certa altura, a semana passada, duas semanas, quando foi perguntado sobre uh, as alegações que eram feitas contra o Cristiano Ronaldo. O Presidente da República não tem que fazer comentários. O Presidente da República tem que dizer, eu nem conheço o caso, não sei do que é que está a falar, tenho a maior consideração pela tenho pessoa, tenho a maior consideração é pela pessoa, mas eu não comento e porque eu acho que é muito importante que o representante da República Sim, não faça uma Sobre absurd, naquele caso, era arriscado.
2: maior consideração sobre o
0: profissional. Sim, é, enfim. Mas, foi que ele
2: disse. mas quer dizer, mais ou um menos.
1: Assim, não foi bem assim, o que ele disse. É que também não faz muito sentido ouvir o Marcelo Lubeu de Sousa a propósito de uma acusação uh, ao Cristiano não, mas, Ronaldo. Mas viu, aí tens o um problema, toda, toda a gente pergunta que, tudo
0: ao que Marcelo que é do dia, não
1: é? sobre o desportista Mas aí, também, mas, não, aí mas, mas aí... Que não põe em causa Mas aí
0: que eu acho que o Marcelo não consegue distinguir a sua função de comentadora, de presidente da República e o presidente da República não é sempre simpático, não pode ser sempre simpático. O Presidente da República tem que se resguardar, principalmente em matérias da área da justiça. E isso o presidente da República, mas o Belo Sousa pode achar que não gosta de ser antipático, mas vai ter que aprender a ser antipático, porque eu acho que faz parte da função do presidente da República em algumas ocasiões. E, é a e te tem
2: ajudado, não é que ele possa ser sempre simpático. Não, mas estamos é claros. É é
0: enfim. Quando falamos aqui da direita, também uh, no meu livro fica claro que eu não sou grande fã do professor Cavaco Silva. Mas nessa matéria, eu acho que Cavaco tinha a atitude correta, que é a atitude de dizer eu não comento estas coisas. Tinha outra coisa uh, que eu acho negativa em Cavaco, que é aquela mania de todos os assuntos, eu já fiz um aviso, há seis meses ou um, há um ano, de que isso ia acontecer. É. Bem, isso é como dizer, eh, ontem era domingo, de... é hoje é segunda-feira... é a coisa que pode acontecer a alguém. Não, não, não. Portanto, não pode, o não faz avisos, não é? Quer dizer, isso era o outro, o outro lado menos bom do professor Cavaco Silva, de que faz avisos. O Jardim não faz avisos. Agora, o atual Presidente não faz avisos, mas comenta. E, e portanto, eu acho que isto foi uma alteração que nós tivemos na, na, no entendimento daquilo que é o dever de, de reserva do Presidente da República. Que não foi sequer que é fruto de discussão política, ou de, dos comentadores, ou dos analistas, aconteceu. E eu acho que aí é lado o lado mau. tudo é permitido, não é? Lado... Mas isso também é outra coisa que eu acho que é complicado, e até começa a ser complicado em termos da comunicação social. É, nós também temos que ter uh, uma, uma, um debate saudável em que seja permitido criticar o Presidente da República. E eu começo uh, a perceber que há muita gente que lida mal com a crítica ao Presidente da República. Não, o Presidente da República tem que ser criticado. Uh, porque o Presidente da República uh, tem feito coisas que boas... Que título da
2: crónica que surgiu amanhã. Tem não, que, e, tem que ser, que ser e tem que ser criticado. É um não? ponto tem... importante, não é? Não... Tem, tem que ser... não, não. Parece imune à crítica é, hoje. É? Uma das coisas
0: que se levantava, até houve uma, uma, uma vez que o Paulo estávamos a discutir isso, já não sei se num jornal ou num debate, que era eh, a forma como Marcel vai exercer os seus poderes presidenciais comparado com Cavaco. E todos sabemos que Cavaco, quando entrou, a esquerda estava assustadíssima porque Cavaco exerce os seus poderes presidenciais uhum. com aquela mania de, de como era primeiro-ministro. Ou seja, extremamente interventor. Bem, o Presidente da República mais... Uh, 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 exorbitante nos, nos seus poderes presidenciais, uh, é uma é Marçal E isto tem que ser objeto de discussão. Quer dizer, não, não podemos dizer, porque é o presente dos afetos e porque tem taxas de popularidade de 70%, Eu que vamos tolerar. Que fala com, com os jornalistas todos. Uh, Mas... Nuno,
1: Garopa, deixa-me fazer esta Sim. pequena interrupção, porque nós vamos manter-nos em direto uh, streaming vídeo no site da TSF. .pt. o podcast também vai poder ser descarregado a seguir e continuamos esta conversa mas por agora saímos da rádio vamos continuar a conversa pedindo mais umas amêndoas e bebidas aqui para a mesa é a teu de Coca-Cola para mim se calhar, que o um dizemos adeus à antena da TSF, continuamos em TSF.pt dizias Nuno não, não. Que, eu,
0: que eu acho que o Marcelo de Sousa, um, tem uma intrusão uma concessão maximalista dos poderes potenciais. Uhum. Não estou certo, não estou certo, que isso seja um projeto de Marcelo Belo Souza, como dizíamos há pouco, eu acho que também respondeu às circunstâncias que nós vivemos nestes últimos três anos, quer políticas, quer económicas. Portanto, não estou certo, por exemplo, Marcelo Belo Sousa se apresentou às eleições sabendo que ia ser o presidente, é, digamos, maximalista. Como eu também não acredito que, é, que Vaco terminou o seu mandato, como sendo o presidente mais minimalista, já sabia isso dez anos antes. Eu acho que as coisas são fruto das circunstâncias e da forma como as coisas vão acontecendo. Agora, dito isto, dito isto o maximalismo ou minimalismo de Jorge Sampaio, ou de, ou de, ou de, ou de Mário Soares, ou de, ou de Cavaco, é discutido abertamente. O maximalismo de Marcelo Paulo é, o mundo político, foste discutir isto. Foste discutir. E eu acho que isso é sintomático de algumas das questões que deviam ser -se levantadas. Achas
1: que têm medo da popularidade dele?
0: Acho que têm medo da popularidade dele e acho que têm medo da forma como se podemos enquadrar essa questão. Porque, como dizia o David e eu estou de acordo, eu acho que o maximalismo dele até agora produziu, não, não, não criou conflitos políticos mercê da conjuntura. E, portanto, de alguma forma, esse maximalismo não incomoda. A questão é se numa alteração de conjuntura esse maximalismo vai começar a ser um problema. Um, eu acho que Marcelo Souza Sousa também é um agente político que se ajusta, que se, o seu maximalismo poderá ser reduzido noutra conjuntura. Basta pensar, é provável que se o PS tenha maioria absoluta, que nessa altura uh, o maximalismo de Marcelo seja algo distinto do atual maximalismo, porque evidentemente o governo será um governo forte base parlamentar e, portanto, o Presidente não poderá exercer um, no, pelo menos no mesmo tom maximalista que tem exercido.
2: Agora, dito isto... Não, acho que ele não, achas que ele vai ter a tendência de, de, de se reposicionar? Portanto, aquilo que vemos no Marcelo de hoje, de, 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 acho que se pode dizer isso assim, não é? De, proximidade ao governo se altera é, substancialmente no novo é, cenário. sim eu,
0: eu, eu acho que o que nós vimos em Presidentes que anteriores... Mantendo-se útil, quero eu não, dizer. É muito difícil, não é? Porque, por exemplo, o Presidente Sampaio foi um presidente, digamos, em versão minimalista, quase três quartos do seu mandato. Foi depois, com a, a chegada da direita e principalmente a cita de Durão Barroso, uhum. que Sampaio se assumiu um presidente maximalista, foi fruto daquelas circunstâncias. Eu acho que o Dr. Jorge Sampaio se, eu se escre... enfim, quando descreve as suas memórias a explicar, ele continua a achar-se minimalista. Portanto, ele não, não, não defende um projeto maximalista em favor das circunstâncias. Um, Cavaco, acho que foi, um, foi algo, algo diferente, eu acho que uh, Cavaco Silva tinha que conviver com, com o governo do Partido Socialista de maioria absoluta, portanto, não tinha capacidade para ser um presidente altamente maximalista, e depois aconteceu aqui um fenómeno que também ainda hoje está pouco discutido na direita, que foi uh, Passos e Cavaco cumpriram o um sonho de Sacarneiro, uma maioria, um governo, um presidente. Bem, não correu bem porque de facto a sintonia entre Belém e São Bento não foi propriamente uma sintonia enorme diria que só a partir do momento em que Paulo Portas tenta sair -se do governo não foi com yeah, yeah. a, não, mas, a maioria, mas isso, mas isso... Foi com sim mas isso haveria que perguntar à própria direita, quando finalmente atinge o seu sonho ao fim de 30 anos porque é que esse sonho não, com, não se concretiza no enorme projeto reformista que estava por trás desse sonho, não é? Quando nós tivermos uma maioria, um presidente e um governo finalmente Numa vamos... situação a... que Pronto.
1: ajudava
0: que... Eu também acho que ajudava, exatamente portanto podemos perguntar o que é que falhou não é? E alguma coisa falhou, mas também aí Cavaco, no fundo não se assume como o líder dessa maioria não é? quer dizer, claramente Cavaco Deixa a maioria de passos, Passos e de portas, não é de cavar. Uhum. Exceto depois, enfim, os episódios ali de 2013, que também estão por clarificar exatamente uhum. o que foi. Agora, Marcelo, eu acho que, fruto das circunstâncias, é, fruto também, como há pouco dizíamos, de que ele sabe que uma parte do eleitorado que lhe votou, votou para ele demitir António Costa no dia a seguir às eleições. E que, portanto, esse, e por mais que ele tenha dito durante a campanha que não ia fazer, a verdade é que esse eleitorado achava que ele dizia que não ia fazer para ir obter os votos ao centro, mas que depois, na hora da verdade, uhum. ele vai fazer. e Não fez. E eu acho que a partir daí ele tem, de facto, que lidar com as circunstâncias públicas. Ele
1: assume, ele assume que, que acha que o eleitorado...
0: Mais parte, ver, parte, está que parte está do está
1: zangada, A parte que está zangada Sim. com E acho que está. Está zangada com ele, porque estava à espera exatamente disso. Ele acha que é essa
0: a razão. Eu também acho que é. E acho que, claramente, está zangado. Como se zangou com a questão de não ter aproveitado os incêndios do ano passado para demitir o governo, porque achava que era um momento... E como se zangou, enfim, é verdade que durou algumas horas o protesto, mas não, não, vamos, não vamos esquecer uh, o momento de definidor no Expresso e uh, a manchete do, do Rui Ramos atreveram-se. Portanto, há uma direita que, de facto, diz o presidente da República uns. Porque era para era dar continuidade a João Marques Viral. E, portanto, essa direita, eu acho que tem uma relação tensa com o presidente da República. Se essa relação tensa levará a outra candidatura presidencial, ou à abstenção, ou, eventualmente, a votar em Marcelo, voto útil, isso não sei, vamos ver em 2000, como, como dizias e bem, depende agora da conjuntura e do que acontecer até lá. Mas eu acho claramente que há uma parte da direita... Nós também não sabemos quanto é que vale, pela razão que eu também já disse há pouco. Porque como essa direita não tem uma plataforma partidária neste momento, não é claro qual é a porcentagem de votos que essa direita vale. É uma direita que é importante nas redes sociais, é uma direita que é importante nos meios de comunicação, mas não sabemos se vale meio milhão, setecentos mil. é
1: importante que essa direita pudesse ir a Essa votos. direita é importante, eu, eu acho que
0: é importante que essa direita, é, apesar de eu não me sentir representado por essa direita, eu acho que essa direita tem que ir a votos. Seria o mesmo que dizer... Alguém de esquerda dizer, eu sou de esquerda, mas não quero que o PC vá a votos. Não, quer dizer, há uma parte da esquerda que se tem, uma, tem aquela agenda, eu acho que tem que estar representada. E é uma parte importante. E é uma parte importante. A direita não vai conseguir. Dirias mais representativa do que a aliança de Santana Lopes? Ah, eu diria muito mais representativa que a aliança de Santana Lopes. Isto parece-me é isso Eu não sei qual é a representatividade que tem a aliança neste momento. Um, eu acho que Santana Lopes ainda por cima tem aqui um, um problema que é. Ele, ele, ele ressurge como barriga de aluguer dessa, dessa direita. Ou seja, na é ca... na, da... Interna, da... Exatamente. ele não volta ao PSD porque há um movimento genuinamente eh, santanista. santanista de pessoas que estão querendo voltar àquela liderança. O que existe é que há uns jogos de cálculos que ninguém avança e ele... E assim, ele aproveita o vazio. Aproveita o vazio, não sei, isto depois tem a ver com a personalidade de cada um. E uhum. eu, aqui ponho me em Conselheiro de Santana Lopes, é. fazendo uma análise com este benefício, teria dito o doutor Santana Lopes não avance, porque isto não vai acabar bem. Um...
1: Mas isto foi o que toda a gente lhe disse.
0: Pois, mas... mas... Eu aqui conversar
1: com o nosso primeiro convidado, eu conversar que pessoas dizem para ele estar quieto, não é? para não avançar
0: com o partido. Tá. Agora, eu acho que, o que eu acho é que não é possível um, refundar, refederar, reestruturar a direita, sem reconhecer primeiro as diferentes sensibilidades da direita uh, e acho que esse, neste momento esse é o, o problema é que a direita não está uh, os partidos da direita digamos a direita partidária não reflete a direita sociológica e isso eu acho que é um grande é um grande problema e não reflete por esta razão não reflete na minha opinião não falámos muito nisso que é o que é que o CDS hoje é o CDS representa o quê? que eu acho que o CDS deixou de representar uma área ideológica. O CDS era o partido de Paulo Portas, que se transforma o quê? Foi o Partido dos Pensionistas. Pronto. É, um partido Pronto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, ele não representa... Não eram os camponeses, como não eram agricultores. Não é agricultores. Também. Agricultores, é. da, da, do, do mundo é. rural. O mundo rural. A questão é que o CDS não é um partido... Lavoura. Lavoura. Não é um partido liberal. Não é um partido centrista. Não é um partido democrata que estão enfim, no sentido mais restrito da palavra, uhum. portanto, ele representa o quê? Qual é aquela direita? Não é a direita do Estado novo, não é a Já direita... Já não é est... propriamente conservador? Não é direita, exato, não é direita... não é direita xenófoba, não é direita populista, bem, afinal, o que é aquilo? Parece mais ser um projeto de pessoas que se... De, de, digamos, de cultura do, do líder. Então, é um projeto do líder, do momento.
2: São pessoas de direita que não são do PSD.
0: Pronto, digamos assim.
2: <risos> Mas
1: são os mais liberais de todos aqueles que vão a votos, não é? Não, a questão... é económicos.
0: não mas, uh, mas também não são, não é? Como, por exemplo, a posição que o CDS teve sobre a questão da Uber andou uh, a desviar-se várias vezes dos tiros, não é? Portanto, não foi um partido que vai dizer não, eu sou a favor da Uber e quero acabar com, com toda e qualquer regulação. Portanto, é um partido que também, uh, comparado com aquilo que, por exemplo, também não falámos aqui, da... Iniciativa Liberal e de outros pequenos partidos libertários que estão a surgir, não é o discurso do CDS. Portanto, o CDS representa exatamente que eleitorado. Não é? uhum.
1: Mas vamos olhar para essa Iniciativa Liberal. Achas que, que há aí caminho não, uh, para, para ir a votos e, e
0: ter eu, uma representação parlamentar forte? Eu acho que a Iniciativa Liberal tinha condições para isso. Uh, neste momento tem um problema, é que de repente está a concorrer com uh, a Aliança e eu não sei se não vamos aí assistir a um fenómeno de, bem, se o voto digamos o voto protestar protesta à direita se venha a concentrar uh, num partido como a Aliança em detrimento de um partido como a Iniciativa Liberal uh, eu acho que a Iniciativa Liberal tinha, tinha muito melhores condições antes de todas estas alterações uh, recentes do PSD uh, infelizmente acho que neste momento a, a, o futuro da Iniciativa Liberal é mais complicado do que, do que era, temo que termina numa coisa não muito longe do nosso cidadãos, não é? quer dizer que tem 0,8, 0,9 e de facto não, não altera eh, o mapa, uh, mapa eleitoral. Um, nós também não temos ainda a tradição, uh, porque partidos como estes em outros países, estou-me a lembrar do Potami na, na Grécia e mesmo alguns partidos que surgiram em Itália, é que esses partidos também têm normalmente uma alavancagem que é numa figura mediática, não é? Portanto, o Potami foi uma espécie de iniciativa liberal em que há um jornalista, um, que era pivô do um telejornal, que diz que eu agora quero encapeçar isso. E isto tem muito impacto na opinião pública. As coisas são como são. A iniciativa liberal, neste momento, ainda não tem uma visibilidade na opinião pública muito para além das redes sociais. E eu temo que haja alguma noção, alguma, aliás, o contrário de uma noção, um erro, de pensar que as redes sociais refletem o país. E uh, não
2: né? o que me leva que é uma para, uma um, para um ponto que nós também ainda não falámos, que é até que ponto é que faltam caras, ou personalidades, ou políticos, se preferires uma versão mais abrangente, que possam protagonizar uma espécie de fundação da direita, né? não é? eu falar acho... do CDS, ainda há pouco dizias que era um partido culto-líder, enfim... Associação a minha... de Christos teve uma vitória nas autárquicas, mas foi isso, não
0: é? Mas, 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 mas a é? vitória nas autárquicas... Eh... A vitória em Lisboa, atenção, porque o voto está a Paulo, Sim, é nas autárquicas foi, é bastante, é mal. Mal, foi bastante mal. Né? Portanto, vamos lá ver as coisas. A vitória em Lisboa, ele próprio, podia ter servido, na minha opinião, para um trampolim, uma coisa distinta que eu acho que Cristas não quis aproveitar, que era eh, uma espécie de formação de aliança popular à espanhola, ou seja, que a sigla CDS fosse desaparecendo, que aquilo que era uma coligação com o PPM e com, já não sei se é o MPT, o MPT, se fosse alargando, eventualmente, até a Santana e outras personalidades de direita, para formar uma espécie de coligação de direita. E que, de alguma forma, apagasse o aparelho e as siglas tradicionais. Isso, eu acho que poderia ter alguma hipótese de forpasso, de facto, de alterar as contas à direita. A tentativa de transformar aquilo num resultado do CDS com interpretações nacionais, eu acho que foi o grande erro que o CDS não, cometeu. Então, não Cristo, tem.
1: O que Cristian vale em Lisboa não é, obrigatoriamente, o que Cristian. vale fora Pior, Lisboa, não? pior
0: eu acho, não, eu não é acho que, que o problema que o CDS não quis sentar a pensar foi, não, mas é que se somarem o resultado do CDS com o PSD, têm menos votos nas legislativas. E portanto isso significa que a erosão à direita continua. Ou seja, que houve uma parte da direita que foi votar a medina. Agora podemos dizer, bem, é um fenómeno autárquico. É, é verdade, mas a uhum. direita tem que sentar e fazer contas. E não é dizer eu tenho 21% com crise, Sim, mas eu somar os 21% com os 10% ou 12% da, da Lialco nos 32%. Nas legislativas tive 36%. Uhum. 37%. Portanto, há aqui 5% que me fugiram. As destas
2: legislativas passou o PS. Pois, exatamente, exatamente o PS. No, no Conselho de
0: Lisboa e no Distrito de Lisboa. Exatamente. E, portanto, eu acho que a direita não fez essa reflexão, que é... Pois, está bem, a distribuição entre o PS e o CDS foi diferente. Pois, mas é que o problema não é só a distribuição. O problema é que o, o bolo voltou a diminuir. E, portanto, temos que nos sentar à mesa e perceber o que é que se passou aqui. Não é? E eu acho que essa reflexão uh, não foi feita. Uh, eu acho que o CDS pensou que podia, de alguma forma, uh, transformar este resultado numa grande vitória nacional... O que é um erro de não, todo, do todo ponto de vista. de vista.
1: Da noite eleitoral. Não, está bem, mas uma coisa é a noite eleitoral. eleitoral mas uma questão é a noite eleitoral em que, Estados que Estados.
0: Há uma, em que todos os partidos querem passar aquela mensagem naquele momento, que seja qual for o resultado, isto não é tão mau uh, como parece, até então, é bom. Outra coisa é depois sentarmos à mesa e fazer as contas e ver onde é que estão os nossos planos. E o resultado do CDS, na minha opinião, não é um bom resultado, pela questão nacional que já falámos, e somado ao PSD, quer dizer que a direita voltou a perder o eleitorado e, portanto, e foi uma campanha, digamos, em Lisboa, foi uma campanha agressiva contra Fernando Medina, e, e, portanto, que haja eleitorado à direita. Mesmo com essa campanha agressiva contra Fernando Medina, vai votar Fernando Medina, eu acho que a direita devia, devia estar preocupada, principalmente quando uh, a tem Coelho é uma, é uma candidata mais à esquerda, não é? E daí a desculpa de porque é que teve menos votos que Cristas, porque Cristas aglomera toda à direita, enquanto o centro foi votar a Tereselial Coelho, bem mas a verdade é que juntas voltam a não ter os 36% que tinham. Eu acho que essa reflexão uh, faltou, uh, criou-se ali uma ilusão que, na minha opinião, não foi, um, não do o CDS, porque se criou esta questão de que vamos ultrapassar o PSD, depois, enfim, é, entramos na frase pé o Congresso, na reeleição da Assunção, e eu acho, como dizia o Paulo há bocado, agora é que parece que houve assim um, o um, um, um balão desinchou um bocado, começou a esvaziar, porque, de facto, uh, é muito complicado, é muito difícil que o CDS com a sigla CDS, com a tradição CDS, consiga chegar à meta dos 15%, eh, que seria, já como há poucos dissemos, um grande resultado se, se lá chegar.
2: E aí voltamos ao ponto. Eu estava só com isto, Nuno. Um, de, e há pouco eu perguntava-te sobre se faltam personalidades, nomeadamente óbvio, no PSD, que é a maior partida à direita, para fazer o, a refundação de, do que tens falado, dos inscritos, sobre o que tens escrito. Um, falta também dinheiro, né? Falta o outro não, acho,
0: eu, portanto, uh, acho que há personalidades, mas faltam personalidades. Uh, acho que há um problema uh, com o poder económico. O, o poder económico uh, não tem em Portugal a relação uh, de proximidade, digamos, com a direita partidária como tem noutros países. E isso tem a ver com, enfim, os 40 anos de democracia, tem a ver com o próprio posicionamento do Partido Socialista, tem a ver com o doutor Sebastião é que socialismo na gaveta logo há 40 à anos, cabeça. <risos> à cabeça, uh, e isso faz com que, de facto, uh, aquilo que seria uma agenda uh, do poder económico de financiar e promover essa refundação da direita, tarde. É evidente que o Poder que, é que não tem interesse, nesta altura, em promover essa agenda. Que Nunca pô... teve
1: tanta paz social como pronto. Com o Quatro o eu, eu acho que há
0: várias justificações para isso. Grande, e, pronto, e, portanto, eu acho que isso também explica porque é que há Macrons, e há Cidadãos e Riberas, e há partidos aqui e acolá, e aqui não há. Porque esta ideia também de que os partidos novos se fazem a partir das redes sociais, sem financiamento e com os carolas, as coisas não são bem assim. Hoje em dia a política é, de facto, algo profissional e, portanto, exige, de facto... Grandes máquinas, mesmo que não se vejam, não é? Grandes máquinas, é preciso... O Bolsonaro tem milhares de pessoas a trabalhar. Não, e aí. eles fizeram, quer dizer, o Bolsonaro impressionado é impressionante, como já tem sido o Macron, eles fizeram, de facto, um uso enorme do Big Data. Eles conseguem, portanto, isso é preciso uma máquina, uma máquina que usa o Big Data para identificar uhum. onde é que estão os eleitores, onde é que há que buscar os eleitores. Como é, quer dizer, isto não é a versão baratinha dos de grupo que nós estamos habituados aqui em Portugal. Em... Aliás, facto, aliás, podemos dizer nesse aspecto é nenhum partido em Portugal, neste momento, ainda usa o Big Data de uma forma profissional.
2: Nas redes sociais, praticamente. Nas
0: redes sociais, não, como nem. usam os partidos lá fora. Nós, neste aspecto, eu até costumo dizer, os partidos portugueses continuam a contratar muito mais gestores de imagem, e de comunicação, do que estatísticos, para olhar uh, uh, o, o Big Data. Isso dá um sinal, uh, enfim, se já estivéssemos na geração dos estatísticos, a Faculdade de Ciências de Lisboa uh, tinha uma taxa de emprego de 100%, porque era tudo contratado para os partidos, para aí dizer que... utilizam
1: como... em campanha, uh, do, do que eu conheci, é, é, quando as campanhas estão a decorrer, há uma sondagem que é feita diariamente para avaliar o que é que está a acontecer, a cada momento... Essa é a questão... Mas isso é até
0: é questão tradicional, porque a questão, a questão inovadora, enfim, que foi o que Trump e Hillary fizeram, é a questão de uh, aqui na rua uh, quais são as casas em que eu tenho que bater à porta porque tenho mais hipótese de encontrar... Na verdade, o Obama mas já fez
2: isso. Já fez tudo do é que que Obama, é Obama, não é uma coisa... O Obama ganhou, mas
0: nas últimas eleições americanas os dois fizeram isso. Eu e nós fazer. aqui ainda não temos, de facto, nesse, quer dizer, não há conhecimento hum. estatístico para dizer nesta rua que casas é que eu devo bater, Uh, se, sou exato, se sou o candidato do CDS ou e do é, Bloco e a rua é que vale a pena uh, ir não é? de ficar rua exatamente, os
2: candidatos não precisam de ir sabem quem precisa eu, eu acho que isso, já
0: isso, isso está uh, 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 muito pouco explorado em Portugal e uh, eu acho que diz um pouco também de, 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 de parte da nossa política, eu acho que ainda estamos a fazer política muito há anos 90 portanto uhum. nós ainda não demos o salto uh, para o século XXI na forma de fazer política e por isso há pouco dizia de as redes sociais apesar de terem uma regulação, os partidos continuam a usar as redes sociais mais numa forma de, digamos, como eu também no texto disse, claque, de claquizar isto, do que do que usar as redes sociais como forma de estudar a opinião e de tentar perceber quem, quem como, é que, como Não, é que eu vou conseguir segmentarizar, como é que eu vou conseguir convencer aquele grupo. É um pouco claquizar energia
1: a entrar no campeonato das claques, como se estivessem a ganhar uma eleição, exatamente, exatamente. fala mais alto nas redes
0: sociais. E, portanto, eu acho que ainda há muito por explorar e vamos ver se algum partido consegue fazer isso nas próximas eleições. Não sei se também tem a ver com a questão geracional, nós começamos a ter um problema que se nota no PS e no PSD, começamos a ter líderes envelhecidos, quer dizer, é verdade que o eleitorado está envelhecido, mas os partidos também estão, estão, estão envelhecidos. Uh, e não sei se, se isso não, vai, não se vai refletir também uh, de alguma forma, quer dizer, o Rui Rio é evidente que um dos problemas que tem é que não gosta das redes sociais e não dá grande importância às redes sociais. Uh, eu acho que aí Rui Rio, de facto, tem uma falta de presença, mesmo na claque uh, que é complicada, porque, de facto, a claque PSD que está nas redes sociais não é a dele, é, contrário, é a contrária é a dele. A e depois tem é a, a, claro. a claque do outro lado, da esquerda, portanto, ele não tem claque não, não. dele. E isso eu acho que o Rio está, pensa que aquilo é uma espécie de fé de verma não é. Aquilo, assim, eu não acho que se ganhem eleições nas redes sociais, mas também podem-se perder. Podem-se perder, exatamente. É,
2: é isso. Bom. Nuno, muito obrigado por teres acertado Eu e o Pablo Alé despedimos também. Para a semana aqui estaremos de novo no Café de São Bento, às 11. Obrigado. obrigado.